0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est vous c'est de Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonsoir à tous, bonsoir Emry, tu viens nous parler du marxisme, je te laisse donc la parole. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole ce soir. Alors c'est vrai, merci pour le mot que tu as eu pour les morts pour la France, pour l'armistice pour la victoire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on, enfin, on aurait pu avoir une, une, dire, une intervention sur ce sujet, mais je vous renvoie à l'excellente conférence qui a eu lieu hier soir par Pierre Conan sur le 11 novembre 1940, qui, j'espère, vous satisfera beaucoup. Alors ce soir je vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir malheureusement, je vais vous parler du marxisme parce que c'est un cercle nécessaire à l'action française, alors évidemment pas parce qu'on adhère au marxisme, ça va de soi, mais parce qu'on se doit de connaître les grandes idéologies de notre temps. Et comme l'a dit un grand homme, l'anticommunisme est à la droite ce que l'antifascisme est à gauche. Alors, je ne vous balance pas cette petite blague gratuitement, mais c'est vrai qu'on peut se rendre compte assez facilement de l'état d'ignorance de cette idéologie par le camp nationaliste et par la droite en général, en regardant en fait à quel point, par exemple, certains de nos... Enfin, certains de, des gens à droite ou dans le camp nationaliste ont tendance à traiter de marxistes tout parti de gauche, avec par exemple la blague des verts, qui sont verts l'extérieur et rouges l'intérieur comme les pastèques, ou qui voient chaque taxe, réglementation comme une mesure socialiste, alors que non. Euh, être taxé à plus de 50% ne fait pas d'un pays un pays, un pays un pays socialiste ou marxiste. Ça mène aussi à des anachronismes qui sont parfaitement évitables enfin, pour des gens qui se veulent être, enfin, appliquer l'empirisme organisateur. On voit par exemple des fois les gens inclure jusqu'à Robespierre dans, dans le marxisme dans le communisme, même si j'admets que pour ce côté-là, les communistes le font aussi allègrement pour légitimer leur,
1: leur idéologie.
0: Ça peut aussi mener à voir le marxisme uniquement par le prisme économique. Euh, C'est une confusion entre marxisme et collectivisme par exemple. Euh, et dans la même veine, ça peut nous mener à ne voir rien d'autre que l'antagonisme capitalisme-socialisme, ce qui revient en fait à, à de l'économisme, ce que nous refusons de faire à la F parce que nous sommes d'abord politiques et pas économiques ou économistes. Euh, en parlant de politique, c'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire, pourquoi faire un cercle sur le marxisme, puisque le marxisme en France aujourd'hui... Euh, c'est peu reluisant, je veux dire, ça pèse plus du grand-chose. Si on prend tous les partis marxistes à proprement parler, donc PCF, PRCF, PCRF, lutte ouvrière, ça vole pas très haut dans les sondages. Euh, mais il y a d'autres, même s'il y a d'autres groupes à côté qui se revendiquent, enfin, qui, comment dire, qui gardent ça dans leur... Ils sont plutôt, on va dire, marxiens plutôt que marxistes comme les Antifa, le NPA ou la France Insoumise. Euh, en revanche, par contre, là où ça reste assez présent, c'est dans les syndicats. Euh, qui sont une qui ont un véritable pouvoir politique et euh, ou du moins un euh, pouvoir de vis-à-vis -vis euh, enfin, de nuisance même de nuisance vis-à-vis de nous il euh, y a aussi toute une influence euh, pas, je ne vais pas dire marxiste non plus mais marxienne dans tout ce qui est les les, les, les études des études dire constructivistes, enfin, la vision constructiviste le postmodernisme euh, ce qu'on peut regrouper des fois dans le fameux et fumeux concept du marxisme culturel alors que bon c'est Enfin, on pourra y revenir, mais c'est un, un concept anti-68ard qui n'est pas, pas très pertinent dans une critique du marxisme puisque ça ajoute un peu de, de, de freudisme, ce qui est assez paradoxal. Mais pour en tout cas cette vision 68 arde si ça vous intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage de Michel Kluskar, Néofascisme idéologie et idéologie du désir, et aussi et surtout de son commentaire par Dominique Pagani, que vous pourrez retrouver sur YouTube dans une série d'entretiens qui, qui sont assez fascinants. Alors, dans le monde, pour sortir un peu de la France, le marxisme est encore porté aujourd'hui dans son courant, euh, enfin majoritairement, dans son courant euh, maoïste par la Chine, euh, et dans une, enfin, dont moi, ce que je, je, je considère une sous-branche du maoïsme dans le juchéisme euh, avec la Corée du Nord. Il y a quelques niches aussi d'Amérique du Sud qui continuent de s'en réclamer ou de, de le porter, comme euh, le Venezuela, même si ça, ça concernait plus Chavez que Maduro, euh, Cuba dans une autre mesure, et euh, en Europe avec la Biélorussie, peut-être plus pour longtemps qui est vraiment le dernier état soviétique à, à proprement parler. Bon, tout cela, sauf si fait un, un petit bilan comme ça à chaud, ça fait peu, au regard de l'importance de, de cette idéologie en France et dans le monde, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, quand le marxisme devient le courant socialiste majoritaire, et jusqu'à la fin du XXe siècle. Cependant... Euh, elle mérite quand même de s'y intéresser parce que c'est euh, plus plus un sujet des, des, des cahiers de cercles doctrinaux de la F et comme ça, vous et moi, on pourra tous aller pointer au bureau politique et leur dire qu'on est très assidus. Alors, après cette introduction euh, un petit peu trop longue, euh, je vais essayer de me concentrer en fait sur deux aspects du marxisme que j'aimerais vous, vous développer. Euh, je ne pourrais pas tout aborder, évidemment, parce que c'est une idéologie tellement euh, importante et totalisante qu'on euh, ne pourra pas la résumer en un seul cercle. On pourra parler à la fin si vous souhaitez. Des, de certains aspects que je n'ai pas euh, abordés. Et je vous donnerai également euh, peut-être euh, des, des ma, ma propre bibliographie euh, s'il y a des choses euh, qui vous intéressent. Alors mon cercle s'articulera euh, euh, autour de deux axes, ce sera une suite de deux grandes parties plutôt. Euh, D'abord un aperçu du socialisme pré-marxiste, euh, de Saint-Simon jusqu'à Marx et même un petit peu après euh, jusqu'à la deuxième internationale et puis euh, d'un traitement du marxisme en lui-même. Mais là, j'ai fait un parti pris, ce sera surtout l'aspect anthropologique et philosophique, puisque ce sont surtout sur ces aspects que nous sommes en opposition avec, euh, avec Marx, même si évidemment, sur le plan économique, euh, on a un certain nombre de désaccords et d'oppositions dont on pourra parler après. Alors, en ce qui concerne les sources, euh, j'ai utilisé, utilisé le, un, dire, un grand volume de Jacques Drose qui est intitulé « Histoire générale du socialisme ». Euh, l'ouvrage de Marcel Van Nieden le mouvement social qui est assez récent qui euh, donne une bonne vision de, de des influences euh, enfin, des de multiples influences dans les dans les trois internationales enfin surtout dans les deux premières euh, au niveau doctrinal je me suis aussi beaucoup fondé sur Émile euh, Durkheim le socialisme sa définition ses origines la doctrine saint-Simonienne évidemment j'ai dû me pencher sur le manifeste du parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels et aussi sur ce qui est de Karl Marx, j'ai complété avec divers travaux, notamment ceux de Charles Robin et de Michéa. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la naissance et le développement du socialisme pré-marxiste. Alors, je vais me concentrer, comme je l'ai dit un petit peu avant, sur la période 1820, 1900, Première Guerre mondiale, peut-être jusqu'en enfin, 1919, pour aller vite, euh, on a, euh, en fait, ce sera surtout une liste assez exhaustive de différents socialistes, non exhaustifs, pardon, de socialistes pré-marxistes, pour que vous puissiez voir d'autres visions du socialisme et, aussi, et surtout les points communs, pour voir en fait comment, euh, d'une pensée, on va dire, assez euh, nébuleuse, du, entre plein d'auteurs de, de, qui des fois ont des liens entre eux, des fois pas, a cheminé, enfin, ça a cheminé vers une doctrine très établie et bien, euh, bien structurée. Alors, le mot socialisme, il apparaît euh, en France. Euh, sous le, en 1832, sous la plume de Pierre Leroux. En 1832, c'est euh, le règne de Louis-Philippe. Pierre Leroux, c'est un polytechnicien qui désigne, euh, le, qui désigne tout bêtement en fait, tout bêtement, enfin, c'est quand même beaucoup, mais euh, l'idée que la société peut être organisée, planifiée par un ingénieur pour être plus juste. Oui, donc là déjà, là il y a le c'est peu, euh, dit comme ça, c'est vrai que c'est assez court comme définition par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans différents dictionnaires, mais euh, je vous demande de bien retenir cette idée, puisque euh, on va la retrouver euh, dans plusieurs penseurs. Alors Pierre Leroux, c'est un Saint-Simonien, et c'est pas anodin, vous le verrez, parce que le Saint-Simonisme, c'est en quelque sorte la base matricielle du socialisme euh, sur laquelle j'aimerais vous dire quelques mots. Alors, très rapidement sur Saint-Simon. C'est un aristocrate français qui a vécu de la fin du 18e siècle, enfin, de la deuxième moitié du 18e siècle à la première moitié du 19e siècle. C'est un progressiste qui approuve la Révolution, mais qui vit un vrai choc sous la terreur parce qu'il est emprisonné et qu'il est ruiné par les mauvaises affaires. Il a suivi également des cours à Polytechnique après son, son emprisonnement. Euh, il publie en 1820 un ouvrage qui s'appelle L'Organisateur. Euh, C'est un terme et une, une notion qu'on va beaucoup retrouver chez Leroux. Euh, dans, laquelle, dans lequel il développe aussi le, le concept de philosophie de l'histoire, l'expression, euh, enfin on retrouve cette expression euh, chez lui, alors c'est pas lui qui l'a inventé, ça, je, on, on en reparlera après, mais, mais c'est aussi repris par d'autres socialistes, et notamment par euh, le plus connu Marx. Euh, il, a une, il, a une vraie conscience, il a une conscience d'une nouvelle époque, d'une époque critique, euh, car ce, ben, pour lui, ceux qui dirigent ne sont plus adaptés aux conditions nouvelles, il faut pour lui de nouveaux nouveau dirigeants pour que la société retrouve une bonne situation. Il faut des, des nouvelles élites, des industriels, des savants. Il aimerait en fait, euh, dans, dans ses propres termes, un parlement industrialiste euh, composé d'ingénieurs, de biologistes, qui dirigerait de manière autoritaire une production collective. Donc, vous voyez, là, on commence, enfin, même dès saint commence à avoir des trucs, on commence à avoir des, tru... enfin, à avoir des, des éléments euh, qu'on va, qu va retrouver euh, chez Marx. Alors, on parle évidemment plus de Saint-Simonien que de Saint-Simon lui-même, parce que ce sont surtout ses disciples qui vont répandre ses idées, parfois en les radicalisant, et qui vont tenter de les appliquer euh, réellement à leur échelle. Euh, ils fondent par exemple une nouvelle église Saint-Simonienne qui est dirigée par euh, un père suprême, dont euh, le plus connu qui s'appelle Prosper Enfantin, lui aussi technicien très antilibéral, contre les élections, euh, contre la propriété. Euh, ils vont fonder des des espèces de couvent, de, de couvent caserne, enfin leur c'est le couvent pour les femmes ou la caserne pour les hommes. Il crée un couvent à Ménine-Montant où il partage les biens, son, son uniforme, il y a même une question, a même carrément la question de la mise en commun des épouses, mais c'est un petit peu comment dire, des, un, euh, ils sont un peu trop enfin c'est. Ils, ils se retiennent un peu et font euh, vœu finalement de, de chasteté pour éviter d'avoir à répondre à la question. Ils inquiètent, euh, ils inquiètent tellement les autorités qu'en 1832, ils subissent un procès et euh, à la suite de dettes, euh, doivent fermer le couvent. Mais comme on verra, ils vont avoir une grande influence au-delà de leur propre, euh, de leur propre euh, groupe. Alors, je passe euh, dans le même temps sur les expériences utopiques anglaises et américaines du début du XIXe siècle, parce qu'elles sont surtout... Euh, euh, expérimental et qui n'ont pas abouti à une doctrine bien définie, c'est-à-dire que même si euh, là, Saint -Simon, enfin, les, les Saint-Simoniens c'est des expériences qui n'ont pas duré très longtemps euh, la base matricielle est là Là, des le, gens comme Robert Owen avec euh, New Harmony dans l'Indiana si ça vous intéresse, c'est très intéressant mais euh, euh, comment dire euh, vous, pouvez, vous pouvez vous y vous pouvez voir euh, après, euh, on peut en reparler euh, la constitution doctrinale en France elle a eu lieu à partir des années 1830, en fait, après les échecs des, des Saint-Simoniens, mais qui diffusent néanmoins leur, leur matrice. Euh, en France, c'est un contexte économique et social assez, assez particulier. C'est un peu plus tardif qu'au qu Royaume-Uni. Notre industrialisation a eu lieu un peu après. Et il y a la révolution des, des Trois Glorieuses, où les ouvriers jouent un rôle assez important dans, la, dans le changement de régime, même s'ils n'ont pas abouti à la république et à la révolte sociale que certains souhaitaient. Euh, on voit néanmoins dans les, dans les penseurs socialistes une volonté de, de rupture euh, brutale, comme on voit par exemple euh, dans ceux qui ont mené la révolte des canus euh, à Lyon, euh, de 1831 à 1834. Pour euh, changer un petit peu d'auteur, je, je voulais vous citer aussi euh, un socialiste chrétien qui s'appelle Buchez, euh, qui, euh, qui est de gauche, parce que c'est un révolutionnaire au sens politique. Il fait une lecture ouvrière de l'Évangile et pro de la réalisation de la société comme euh, Robert Owen. Euh, il appelle les associations euh, ouvrières euh, où, où le capital serait collectif euh, au niveau de l'entreprise, pas national. Euh, lui aussi est, for enfin, lui est formé par les saint simoniens et a euh, même écrit dans un journal euh, Saint-Simonien qui s'appelle Le Producteur. Alors euh, là, bon, je, je, fais un petit, je fais un petit retour dans le temps, mais je voulais aussi vous parler de, de Fourier, évidemment, euh, du tout début du 19e siècle. C'est lui, lui qui imagine euh, le, le, la société idéale autour des, des Terre, si le mot vous, vous dit quelque chose. Euh, là aussi, on a une idée d'organiser selon les sciences, euh, des sciences très dures, une hiérarchie, ce euh, n'est pas du tout égalitaire. Mais tout de même, on retrouve euh, l'influence de Saint-Simon. Alors le, le capital est divisé entre les habitants qui ont des dividendes. Pour lui, la société de, de son temps est une anarchie industrielle dans laquelle il faut mettre de l'ordre. Vous, vous pouvez aussi retenir ça, on le retrouvera euh, chez Marx. Alors il ne se dit pas révolutionnaire, mais paradoxalement, il est plus, en fait, il ne se dit pas révolutionnaire parce qu'il ré, qu considère que les révolutionnaires ne le sont pas ou pas assez. Et notamment sur le plan religieux il voulait créer une nouvelle, toute nouvelle religion alors c'est vrai que les révolutionnaires ont, ont, ont essayé mais apparemment pour lui ce n'était pas assez euh, là aussi sa société est organisée par les hommes elle est produite par, par l'homme et elle est héritée euh, elle est produite et donc pas héritée donc là aussi on est dans une logique euh, révolutionnaire il y a des essais de, de Terre dans les années 1830 mais euh, c est, c est, là aussi ce sont des, des échecs euh, qui ne durent pas euh, C'est de, surtout des expériences qui ne durent pas très longtemps alors, on peut aussi citer, par exemple, Louis Blanc, euh, qui se considère également comme un héritier des, des saint simoniens mais qui, lui, a une dimension, euh, au contraire de Buchez, qui, qui a une dimension nationale. Pour lui, c'est l'État qui doit gérer la, la propriété, alors que chez Buchez ou Proudhon, qu'on citera plus tard, c'est bien plus décentré. Il publie un ouvrage en 1939 qui s'appelle « L'Organisation du travail où, », où il, où, il, où, il, enfin, où, il, où il explique qu'il faut que l'État s'empare de la production industrielle, qu'il fixe les prix. Et, euh, et il essaie, de, de, essaie lui-même, Louis Blanc, de, de, de toucher au pouvoir pour appliquer ça, ça à la suite de la révolution de 1848. Il y a deux socialistes au gouvernement après cette révolution, dont Louis Blanc. Mais on ne lui donne pas un ministère en charge, on ne lui donne pas de moyens en particulier pour qu'il puisse euh, appliquer euh, quoi que ce soit. Il y aura des essais d'ateliers sociaux financés par l'État. Mais, <coughs> mais euh, le, le gouvernement de la Deuxième République les fait fermer euh, très très vite et les révoltes d'ouvriers sont, sont matées euh, par l'armée. Alors, je l'ai annoncé, mais on, il faut, il faut, enfin, évidemment, on ne peut pas le citer, puisque c'est le penseur pré-marxiste qui a encore beaucoup de... C'est enfin, socialiste pré-marxiste qui a beaucoup d'adeptes, c'est Proudhon, évidemment, qui, lui, euh, a, au contraire de, de beaucoup euh, de, de, de pré-marxistes qu'on a cités, qui se démarque de l'étatisme et du collectivisme. Il vient du monde ouvrier, il, est, il était typographe, euh, et il écrit un, un livre majeur en 10 sur 40, qui en 1840 qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?» Alors, euh, petit aparté, pour, quand, quand il parle de, la, quand il dit « la propriété, c'est le vol », une phrase que vous, connaissez, que vous connaissez très certainement, il parle de la propriété lucrative et pas de la propriété d'usage. La propriété lucrative, si, si on voulait, c'est celle qui vous ramène de l'argent parce que vous la possédez. La propriété d'usage, c'est plus tout ce qui est c'est vos vêtements, votre maison, votre voiture. Euh, il veut remplacer la propriété par ce qu'il appelle la possession considère que les ouvriers doivent posséder eux-mêmes leur outil de production, que chaque producteur euh, enfin que, soit, que chaque producteur soit maître de sa propre production. C'est pour ça aussi qu'il est contre le, la fonction publique, parce qu'il considère qu'en fait, le, le, la fonction publique, c'est un, un salariat, mais d'État, en fait, que le, que le fonctionnaire et le salarié ont, ont en commun de ne pas être maître de, le, de la production ni de leur outil. Alors, pour lui, prône une disparition de l'État, trop centralisé et autoritaire pour lui, et euh, propose de réorganiser la société en partant du bas. Avec des, vous connaissez, c'est avec ses, son, son projet d'association ou de fédération, enfin, d'association, d'association, qui deviendrait du coup une, une fédération. Alors, bon, je l'ai classé dans, dans socialisme, même si, évidemment, aujourd'hui, l'étiquette anarchiste lui, lui est bien plus attribuée, mais je pense qu'il méritait d'être cité, surtout pour les contacts et les, et les échanges assez virulents, parfois, qu'il qu a avec Marx. Alors le dernier que je voulais vous citer, euh, qui lui aussi a euh, toujours des adeptes euh, et qui, est, bon alors lui c'est pas vraiment un pré-marxiste puisqu'il est, puisqu est quasi contemporain de Marx de quelques années, euh, c'est Bakounine. Alors lui c'est le seul, euh, le seul euh, étranger, enfin c'est le seul non-français que, que je vous cite, mais je, je le trouve ça intéressant aussi pour le, pour le rôle qu'il qu joue dans, dans, la deuxième IT, euh, enfin, dans la deuxième internationale notamment. Alors c'est un Russe qui vient d'une famille euh, aisée, mais qui est assez vite délaissé par son père à cause de ses choix de carrière. Il devient révolutionnaire comme Marx et Engels, grâce à sa rencontre en Allemagne dans les années 1840. Il se forme à la, à la pensée socialiste avec des penseurs français comme ceux que j'ai cités. Euh, Il se forme surtout avec Fourier, Blanc et, et Proudhon. Il fait la connaissance de Marx et Engels pour la première fois à Paris et l'adhère pleinement à la première internationale dont je vais vous parler juste après. Ce, sa pensée s'inscrit pleinement dans, dans bah, l'anarchisme. Et c'est de là, en fait, que vient son opposition profonde avec Marx. C'est-à-dire que pour, ben, enfin, pour Bakounine, l'État est un mal absolu contre les prolétaires qui considère qu'on ne peut même pas y avoir recours, euh, même momentanément, pour arriver au communisme, ce que propose Marx euh, par ailleurs. Lui aussi, par contre, c'est un collectiviste, au contraire de, de Proudhon, et euh, il adopte une, une, une anthropologie euh, comme Marx profondément euh, sociale. C'est-à-dire que euh, dans « Dieu et l'État », sont un de ses ouvrages majeurs, il dit qu'en fait, on peut être libre que si, que si tous les autres hommes le sont. C'est pour ça qu'il est, qu est assez critique de Rousseau, dans le sens où... Alors, même si, évidemment, on, va, euh, on pourrait se dire à la première lecture que Baconine est euh, une anthropologie anti... Enfin, euh, contraire à l'anthropologie rousseauiste. En fait, c'est pas si exact que ça, puisqu'en fait, il prend l'anthropologie rousseauiste et l'applique euh, aux rapports sociaux. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que ces individus-là euh, soient anti-rousseauistes, même si... Euh, c'est encore sujet à discussion. D'ailleurs, il y a des, quelques articles sur Kern sur la question entre euh, Rousseau et, et euh, Marx. Ils sont assez intéressants dont on pourra, dont on pourra parler. Euh, alors, euh, il s'oppose aussi, euh, aussi beaucoup à, à Marx dans la, sur la question de, de la liberté, hein, que lui, c'est son, son, son idéal. Euh, assez, enfin même euh, ré révolutionnaire et prioritaire, tandis que pour euh, Marx avec, euh, enfin, on verra plus tard avec euh, l'idée du parti, etc. Il y, euh, y a une dictature, il y a bien une dictature momentanée celle du, du prolétariat, et c'est là-dessus que Marx et Bakounine vont aussi beaucoup se, euh, se, se confronter. <coughs> euh, alors euh, le bah, c'est aussi intéressant de le citer puisque, en fait, il, il dit même de ces mots qu'en en fait, il, il affirme ce, ne pas vouloir se, en fait, il, se, se définir comme communiste. Il lui, se définit comme collectiviste euh, puisqu'en fait, il, il, comment dire, il refuse, donc, comme j'ai dit, l'exigence du prolétaire. Pour lui, c est, c est, ce qu'il souhaite, c'est une association de ruraux et de prolétaires. De, haut en, de base en haut, pardon tandis que Marx voit plutôt ça de, de, de base de haut en bas. C'est-à-dire que l'instauration du communisme, pour Bak pour Bakouni ne partirait des associations de, de travailleurs et de paysans, tandis que pour Marx, ce serait le parti qui par l'État qui l'instaurait progressivement. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que au sujet du communisme, c'est comme pour le socialisme, Marx n'est pas l'inventeur du terme ou du, du, du mot. Euh, on le voit... Euh, on voit dès le XVIe dès siècle en Europe des utopistes comme Thomas More ou des petites communautés dans l'espace germanique promouvoir la communauté de biens, le, le partage intégral des, des richesses. On peut aussi citer, par exemple, Caracus Paveuf un peu plus tardivement, la conjuration des, des égaux en France à, à la Révolution. Bon, Tout ça pour vous dire que là, ça fait un petit moment que je vous parle du socialisme et qu'on ne s'est pas penché sur Marx à proprement parler. En fait, euh, voilà, c'était pour vous montrer les, les balbutiements de la pensée socialiste avant lui et euh, même en fait euh, après lui, mais ça sera plus euh, ça mériterait un autre, un autre cercle avec euh, tout ce qui est euh, l'anarcho-communisme, Kropotkin, etc. Euh, avant tout, pour Marx, il faut, faut, faut bien se mettre en tête que Marx vit au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est euh, par essence le siècle de la, de la méthode scientifique. C'est euh, le siècle où se développent en, en Europe toutes les sciences dures. Euh, enfin, le, la méthode scientifique dans les sciences dures, pardon. Euh, il vit en plus dans l'espace germanique où l'État prussien devient petit à petit l'unificateur allemand. Il euh, faut, faut bien se rappeler que l'État, pour Hegel, on citera, enfin, sur lequel on se penchera un petit peu plus tard, euh, l'État, c'est le, le principe de la raison par excellence. Comme ça aussi, il faut bien, se, se, rappeler, faut bien se, se, se mettre ça dans, dans la tête, c'est qu'à l'époque de Marx, il y, y a un État qui devient unificateur qui va, qui, qui va euh, réunir tout un espace qui n'avait pas été réuni euh, auparavant. Euh, il voit également l'industrialisation de plein fouet euh, dans, euh, comment dire, dans, dans son, euh, autour de lui. Alors, euh, alors euh, c'est au début du XIXe siècle que et par, les, et par les penseurs socialistes en fait que par les penseurs socialistes français que le, le socialisme va se diffuser euh, en Allemagne. D'ailleurs, euh, euh, c'est euh, le premier groupe socialiste euh, allemand euh, et fondant du 1832 à Paris. Euh, y a beaucoup de sacémoniens, en fait, quand ils, ont été, euh, quand, quand ils ont dû fermer leur, euh, leur, leur couvent, ont dû euh, émigrer et certains sont, euh, sont allés euh, en Allemagne qui, qui, ont beaucoup, et du coup, qui ont beaucoup influencé les, les penseurs allemands. Euh, Marx, c'est vraiment le disciple intellectuel d'Egel, enfin, bon, il n'a pas connu, mais enfin, il a influencé par Hegel. Euh, qui considère, comme j'ai dit, que l'État, c'est le summum de, de l'organisation sociale, c'est la rationalité incarnée. Euh... Tic, tic, tic. Euh, alors Marx, pour revenir un petit peu plus euh, à, son, à son milieu de vie, euh, c'est alors il naît dans, un, dans une famille bourgeoise, comme vous le savez, et qui, il va mener une vie errante avant de sortir d'Allemagne au début des années 1840 et il s'installe avant, en 1849 jusqu'à sa mort. Euh, il écrit le manifeste du Parti communiste en 1848 avec Engels, lui aussi le fils d'un industriel. Il euh, faut savoir que ce manifeste est commandé par euh, un groupe dont il fait partie qui s'appelle la Ligue des communistes. Euh, un petit peu plus tard, Marx fonde ce qu'on appelle l'Association internationale du travail, euh, qu'on retient aujourd'hui sous la première internationale, et, et promet une révolution, du, une révolution mondiale. En fait, c'est une association qui organise les travailleurs d'Europe, euh, et un petit peu de là, mais surtout d'Europe à cette époque-là, chaque pays a sa propre section nationale qui regroupe des syndicats. En gros, ça fonctionne avec des, caisses, avec des projets, des caisses de grève, c'est-à-dire qu'un syndicat va déposer à l'AIT la un projet de grève et si le projet est accepté, d'autres syndicats vont aider à financer pour que la grève tienne le plus longtemps possible. En fait, en général, ce sont des syndicats anglais qui viennent en aide aux syndicats continentaux parce qu'ils sont beaucoup plus riches et c'est pour éviter l'immigration des travailleurs continentaux en Angleterre pour profiter de meilleures conditions salariales. Euh, à titre informatif, le premier dirigeant de l'international, c'est Proudhon. Vous n'êtes pas sans savoir que ça va beaucoup se confronter avec Marx, notamment sur la question de la collectivisation. Euh, Marx, d'ailleurs, est fondateur et c'est lui qui va apporter euh, une certaine universalité euh, dans la doctrine euh, au détriment d'autres courants. C'est lui aussi qui a, avec l'idée de la révolution mondiale, la fin de l'histoire, ça vient aussi beaucoup, euh, beaucoup de lui. Euh, C'est d'ailleurs euh, au cours de la première internationale que, que Marx et Bakounine vont défendre et vont réussir d'ailleurs à faire adopter euh, la collectivisation euh, contre, euh, enfin, contre Proudhon qui lui euh, y était opposée. Alors je, je passe un petit peu, je passe sur le conflit euh, avec Bakounine à partir des 1868 à 1870, euh, qui a d'ailleurs été assez largement sur, enfin, réévalué par la nouvelle historiographie et notamment par l'auteur que j'ai cité, euh, Van der Linden, dans le, dans le mouvement social. Euh, mais il faut bien retenir que, euh, à la fin de, de la, la fin de la Première Internationale, perd son objectif de révolution, de révolution finale, comme le souhaitait Marx. Alors, le, il y a plusieurs euh, facteurs euh, explicatifs. On peut penser à la, il y a la Grande Dépression, qui est souvent euh, invoquée maintenant, euh, qui tend, en fait, les syndicats à établir plus de liens entre les classes ouvrières et les États-nations. Euh, il y a aussi une lutte en fait entre réformistes et révolutionnaires euh, qu'on va retrouver. Enfin, euh, du coup, ces liens entre chasseurs et nations qui vont amener des luttes entre réformistes et révolutionnaires qu'on va retrouver euh, lors de la deuxième internationale qui est créée en juin 89, euh, d'ailleurs quelques années après la mort de Marx euh, en 1883, mais qui n'existe quasiment que par, enfin qui existe que pendant les premières années que par des congrès euh, autonomes euh, dans les nations. On retrouve aussi euh, on retrouve aussi ces oppositions entre, entre ceux qui veulent la grève finale et ceux qui veulent des grèves spontanées. Et puis avec le, avec le climat de, de tension de, 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 enfin de, de la première décennie du XXe siècle, il y a de plus en plus de, de tensions entre les différentes sections nationales. Par exemple, en, 19, en 1907, il y a un projet de grève générale pour éviter la guerre, mais les Allemands s'y refusent au congrès de Stuttgart. Et en fait, ces, ces tensions nationales amènent finalement les, les sections nationales euh, de la Deuxième Internationale à avoir de plus en plus de liens avec les, avec les États-nations. Alors en fait, euh, la Deuxième Internationale est tout simplement euh, mise en sommeil euh, quasiment arrêtée pendant la, euh, pendant la guerre, même si c'est des embryons de projets, de congrès, euh, etc. Mais c'est en fait à partir de, de la Révolution russe et de, surtout de la Troisième Internationale en 1919, que là, le, le mouvement international va se structurer et va devenir purement euh, marxiste. Euh, alors, je, voilà, je, vous, je voulais vous. J'ai un petit peu débordé du coup par rapport à la vie de Marx, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment le, le marxisme s'est imposé petit à petit, euh, bien même après la mort de celui-ci, comme, euh, comme le courant majeur euh, de l'international, enfin, et à, mon, et à mon sens, du socialisme. Mais après cette première partie, on peut déjà bien voir et, que, que, que le socialisme, ce n'est pas le collectivisme et que ce n'est pas non plus le marxisme. Ça a pris du temps, pas, ça a pris du temps avant que ça s'impose, ce n'était pas évident. Et même aujourd'hui, en fait, avec les auteurs que j'ai cités qui sont encore euh, invoqués par, euh, par certains groupes comme Proudhon ou Bakounine, euh, on ne peut pas amalgamer ces, ces, deux ces deux idéologies, même si, évidemment, il euh, y, y en a une qui découle de l'autre. Euh, en plus, on comprend Du enfin, coup, qu'on a bien... Développer ça, on va pouvoir se pencher sur les idées, surtout philosophiques et anthropologiques du marxisme. Euh, on pourra peut-être parler de l'économie en général si on a le temps pour les questions, mais c'est un aspect euh, en général qui est assez connu et avec lequel on peut avoir des, des, des comment dire, sur lequel on peut avoir des, on peut être d'accord sur certains points. Par exemple, sur le, sur le simple constat euh, euh, du capitalisme dans l'ouvrage Le Capital, il y a beaucoup de choses dont on peut retirer. C'est pour ça qu'on peut tout à fait, euh, on peut tout à fait avoir des, des points de. D'accord euh, sur la question économique. Euh, c'est très important en fait, de comprendre ça, même, même pour le socialisme, en fait, euh, qui lui aussi a ces deux conceptions, qui une économique, et l'autre euh, bien plus euh, quand anthropologique ou philosophique. Mais comme je l'ai dit, Marx, c'est n'est pas que, que de l'économie, c'est surtout euh, pour nous, et c'est là où il faut qu'on qu soit bien au fait de, sa, de son idéologie, c'est pour nous surtout une vision de l'homme et de l'histoire. Alors, pour cette seconde et dernière partie, je vais surtout... être surtout de la philosophie. Je pas de... Enfin, je vous ai cité les ouvrages sur lesquels je me suis fondé et, pour, et en fait, je vous les recommande, bien évidemment, mais je peux aussi... Enfin, en fait, en réalité, n'importe quel... Euh, si vous n'avez si pas le temps ou envie de vous pencher directement sur Marx, n'importe quel cours de philosophie fera à, à, assez bien la faire en vérité. Vous pouvez... Vous, le vous, vous pouvez penser à Charles Robin, Frédéric Lordon, ou euh, Michel que j'ai cité euh, dans mon introduction. Euh, il euh, y a aussi un très bon que sais-je sur le marxisme qui, qui permet d'avoir une idée assez claire et, et rapide. Euh, alors, bon, sur l de, sur les, la philosophie marxiste à proprement parler, euh, le, le, si on doit citer un seul penseur qui a influencé Marx, malgré tout ce que j'ai dit avec Saint-Simon, c'est bien entendu Hegel. En fait, il reprend euh, la, la plus grande partie de la vision de l'histoire. Alors, je vais devoir malheureusement vous faire un détour par Hegel, euh, qui j'espère ne sera qu'un rappel euh, pour la plupart d'entre vous. Alors, euh, pour Hegel, l'histoire, c'est euh, le lieu de déploiement de la raison universelle. Alors bon, c'est un gros mot comme ça, mais en fait, ça veut dire tout simplement qu'il existe une direction des événements, un sens de l'histoire qui ne, qui ne, qui ne s'accomplit pas au hasard. Il y a une ligne directrice, si on veut. Euh, je vais vous prendre une image, c'est un, un peu comme un tapis de déroulé euh, qu'on déroule. En fait, lorsque vous déroulez le tapis, euh, vous le déployez. C'est-à-dire que vous ne lui ajoutez rien, vous lui enlevez rien. Mais en fait, vous déployez dans l'espace ce qu'il était. Euh, et c'est en, en le déployant que vous le faites apparaître réellement. Et pour Hegel, c'est ça. L'histoire, c'est en se déployant qu'elle fait apparaître ce qui la guide. Et pour Hegel, c'est la raison. C'est pour ça qu'on parle d'une philosophie idéaliste. C'est l'esprit qui guide la matière. Alors, Marx reprend tout à fait cette idée de sens de direction de l'histoire, mais contrairement à Hegel, Marx pense que ça avant tout un principe matériel. Euh, il le dit d'ailleurs, il le dit qu'il euh, le dit, euh, enfin, il, qu il résume dans un phénomène qui est la lutte des classes. Alors il le dit lui-même, l'histoire humaine est, euh, est l'histoire de la lutte des classes. Alors on retrouve ce concept de lutte, bien évidemment, chez Hegel, euh, dans un sens euh, toujours idéaliste. Euh, euh, bien entendu avec la dialectique et l'évolution euh, euh, conditionnée par, euh, par le conflit. C'est-à-dire que pour Hegel, c'est euh, du conflit, de l'opposition avec l'erreur que va naître euh, la connaissance, euh, la vérité. Il faut passer par, les, par le conflit avec l'erreur pour accéder la, à la vérité. Alors, donc chez Marx, c'est le conflit qui est moteur de l'histoire, là où chez Hegel, c'est plutôt le moteur de la, de, la, de la connaissance et de la conscience. Euh, mais ils ont ceci de commun que euh, dans les deux cas, c'est un conflit. Et euh, pour des euh, donc pour dépasser un conflit, donc chez Marx un conflit de classe, il faut bien passer par lui. Alors pour Marx ce sont surtout des rapports économiques qui guident l'histoire et pour lui il y a deux classes qui s'affrontent de tout temps. Alors il les résume en prolétaire et propriétaire. On dirait aujourd'hui de manière pas très précise dominant et dominé, euh, même si c'est vrai que c'est deux... De, de, en disant ça en fait ça a au moins un avantage, c'est que ça rappelle que dans chaque conflit il y a un vainqueur et un vaincu, un dominant et un dominé. Alors, évidemment, Marx, il va dans, dans son, euh, dire, à son époque, il va parler de, de bourgeois et d'ouvriers, mais euh, il va toujours, euh, pour lui, de tout temps, il y a quand même les propriétaires et les, et, et les prolétaires. Alors, les propriétaires et les prolétaires se qualifient ainsi en raison euh, de leur possession euh, matérielle. C'est pour ça qu'on parle pour Marx de matérialisme historique, de dé, ou de dialectique matérialiste, en ce sens que l'esprit et l'histoire sont guidés par la matière. Pas pour Marx d'esprit supérieur du monde qui commanderait à la matière. Dans l'histoire de la philosophie, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on appelle, cette le, le, ce, ce renverse, le, on appelle cette inversion le renversement matérialiste de Marx par Marx de la philosophie hegelienne. D'ailleurs, Marx le dit, assume tout à fait ce renversement. Il dit Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est au contraire leur être social qui détermine leur conscience. Alors, Petit aparté, euh, Marx précise bien l'être social, c'est-à-dire l'homme pris dans ses rapports sociaux euh, et donc pour lui économique. Euh, Ce n'est pas pour lui euh, un être euh, nu, euh, comme l'homme avant la société de Rousseau, ni un homme purement biologique, comme ça pourrait être le cas pour des matérialistes euh, racialistes. Alors, pour Marx, nous avons les idées de notre situation matérielle. Euh, on reviendra un petit peu là-dessus. Euh, C'est... Euh, c'est ce pour ça qu'on enfin, peut résumer dans le déterminisme matériel et social. Les lecteurs de Spinoza comprendront euh, le déterminisme. Euh, la conséquence de cette idée, c'est l'absence de liberté. Puisque nos conditions matérielles euh, d'existence nous conditionnent à penser de telle ou telle manière. Et euh, c'est de ce conditionnement que euh, ce que Marx va euh, appeler, euh, enfin ce que Marx euh, a tiré aussi, ce, son concept d'aliénation qui se produit entre enfin sur le propriétaire par le sur le propriétaire pardon par le propriétaire pour faire coïncider la volonté de euh, l'employé euh, avec les intérêts euh, enfin, matériels du propriétaire et justifier les, ce qu'il appelle l'extension de la plus-value. Alors je passe volontairement sur le concept d'aliénation, que je passe très très vite fait. Euh, alors parce que, car ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus ici ici comme j'ai dit c'est ce qui m'intéresse le plus c'est les sources de l'histoire la dialectique mais on pourra aussi y revenir euh, un petit peu à la fin, mais euh, sur le sur l'aliénation, euh, Jean-Claude Michat euh, a écrit des trucs qui peuvent euh, pour aller plus loin. Euh, pour revenir au sens de l'histoire, euh, pour Marx, faut, il faut faire triompher euh, les, les prolétaires. Alors attention, il parle pas de, du lupen prolétariat, mais juste des prolétaires. Pour ça, il faut donner aux prolétariats un parti. Qui, lui donne une conscience, qui donne du coup, au, au prolétariat une conscience de classe qui lui permet de prendre le pouvoir et d'instaurer la dictature du prolétariat la, et la nationalisation. Pour Marx, euh, le, ça doit être une phase où l'État doit centraliser absolument toute la production pour aboutir petit à petit au communisme en fait, à un, et, et en fait à un moment où l'État deviendrait inutile et s'effacerait petit à petit euh, au profit d'une société de rapports euh, rapport libres euh, et d'un homme nouveau. Euh, pour certains marxistes non orthodoxes, cette phase serait un retour au communisme primitif de la préhistoire, euh, avant l'apparition des sociétés. On retrouve cette lecture chez Francis Cousin, par exemple. Mais comme je l'ai dit, en fait, ce n'est pas très orthodoxe, parce que rien que du point de vue du progrès technique, euh, de, ce serait de l'anti-industrialisme, ce qui n'est pas du tout marxiste. Alors, on voit donc que le marxisme, même si c'est une idéologie de rapports sociaux et non de l'individu, euh, adopte une anthropologie euh, rousseauiste. Euh, le cas, par exemple, du communisme primitif, euh, qui, qui est en fait une sorte de société euh, d'homme à nu euh, de Jean-Jacques Rousseau. Euh, qu'il s'agit de retrouver ou de créer en, fait, en réalité, comme on l'a vu, euh, avec le, le sens de l'histoire. Marx considère en fait qu'il faut euh, Marx aussi est également pleinement révolutionnaire dans le sens où il considère qu'il faut passer par la Révolution française, alors évidemment il va se montrer très critique, et certains marx marxistes vont pointer du doigt à raison les critiques de Marx et Engels vis à vis, de, vis à -vis, dire, par exemple des lois Le Chapelier ou certaines lois très, très libérales, mais il ne faut pas oublier que pour eux en fait dans le dans la logique anthropologique ça reste un progrès euh, et évidemment il, mais il faut il faudra faire mieux. Euh, vous pourriez également vous dire que l'organisation de la classe prolétaire, ce, pour qu'elle prenne le pouvoir, la, la fin l'histoire, etc., ce serait intervenir dans le déroulé de l'histoire, et ainsi aller contre le, son sens. En fait, non. Euh, pour Marx, ce n'est pas non plus une, comme une fatalité, mais ça va arriver dans le sens où... Euh, où euh, où l'histoire, en fait, c'est une, une lutte de classe, hein, comme j'ai dit, et euh, l'avènement de la classe prolétaire, euh, c'est, bien, comme, euh, que, comme son nom l'indique, c'est l'avènement d'une classe. Hein. Juste la, ce serait juste la victoire d'une euh, un, nouvelle classe, et, une et du coup un changement euh, de l'ordre dominant-dominé. Euh, pour lui, Et d'ailleurs, pour lui, cette révolution est même nécessaire, car le capitalisme, pour lui, entraîne une production industrielle anarchique et créé lui-même en fait euh, par la, détérior par la, la détérioration pardon, des classes laborieuses les conditions propices à susciter une conscience de classe chez les prolétaires qui euh, vont pouvoir en fait tout simplement enfin euh, tout simplement non qui par la dictature du prolétariat vont pouvoir instaurer le socialisme et à terme aboutir à la fin de l'histoire alors voici en quelques mots les, les, les points de fin, les, les principaux points de la philosophie marxiste que je voulais vous expliquer J'espère que vous avez pu voir euh, plus précisément ce qu'est le marxisme, surtout la différence en fait avec le socialisme et le collectivisme, qui est, euh, et que ce n'était pas qu'une doctrine économique, mais surtout une philosophie. Euh, maintenant on va pouvoir se poser enfin, le, le, le bilan. Euh, en tant que maurassien, en quoi sommes-nous opposés au marxisme Alors moi bon, j'ai commencé à répondre sur certains points, mais on va essayer de, de j'essaie de le faire plus en détail. Bah, pas de secret, c'est avant tout, comme j'ai comme j'ai dit et répété, sur la philosophie. Euh, la nationalisation, par exemple, des, des, des moyens de production, on peut y être, euh, on va dire, c'est pas, euh, pas antinomique à notre pensée. Alors évidemment, on va pas, on, nous, on ne voit pas la nationalisation comme une fin en soi. On, veut pouvoir, on, on peut vouloir, par exemple, nationaliser un tel type d'industrie à un moment donné et vouloir le privatiser à un autre moment. Euh, c'est d'ailleurs ce, ce qui nous rapproche ou plutôt ce qui nous, enfin, nous différencie. Enfin, en réalité, ce qui nous différencie des capitalistes qui, eux, qui, eux sont euh, en fait le miroir des, 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 des socialistes, qui voient, en la, qui voient égale, enfin, la privatisation en absolu. Là où les marxistes voient en la, en la nationalisation en absolu, euh, nous, on, on ne voit qu'un moyen euh, de faire… on ne voit qu'un moyen. Idem pour l'analyse du capital. Euh, de, enfin, certains points c'est toujours d'actualité et sur l'analyse du fonctionnement du système capitaliste euh, le rôle du prolétaire, du propriétaire les dividendes, l'extension consentie de la plus-value également euh, le concept de l'animation on peut aussi être tout à fait d'accord enfin, avec certains points mais c'est surtout les solutions que nous rejetons bon, parenthèse fermée revenons à la, à la philosophie euh, bah, évidemment du coup c'est la vision de l'histoire euh, de Marx et compta, qui est totalement contraire à la nôtre même si on est d'accord et on admet que la lutte des classes existe de tout temps, pour nous elle n'est pas le moteur unique de l'histoire. Il y a plein d'autres facteurs qu'il ne faut pas euh, comme dire qu'il faut pas la négliger, et qui sont à prendre en compte et qui ne découlent pas euh, euh, de la lutte des classes. Euh, en plus, il y a une, une, Nous, en tant qu'empire, en tant qu'adeptes de l'empirisme organisateur, euh, voir l'histoire euh, comme d'un point de vue marxiste, c'est une erreur, c'est une tautologie, puisqu'en fait on, on étudie les faits en sachant déjà ce qu'on va y trouver, c'est-à-dire la lutte des classes. Alors qu'en fait, il faut pas voir, quand on étudie un phénomène historique, il ne faut pas y appliquer, il enfin, ne faut pas partir en sachant enfin, en sachant déjà ce qu'on veut y trouver. Enfin bon, je vais quand même rendre à César ce a à César et, faut, et euh, ce, cela ne doit pas vous priver de lire certains historiens, même si... Euh, leur notice Wikipédia euh, leur accole euh, l'étiquette marxiste, surtout dans les années 50-60, puisqu'il y en a quand même beaucoup d'entre eux qui ont apporté euh, à l'historiographie surtout économique euh, beaucoup d'études qui n'avaient pas été menées avant eux. Il faut, faut reconnaître. Euh, alors, déjà, visant de l'histoire, on, on est en profond désaccord, mais aussi sur le sens, sur la fin de l'histoire elle-même euh, avec laquelle on ne peut être qu'opposé. Euh, comment on peut espérer mettre fin à un phénomène euh, qui existait de tout temps? Donc, anthropologique, puisqu'il est, puisqu est lié profondément à la nature humaine, sans changer l'homme, sans homme nouveau. C'est une logique profondément révolutionnaire. Euh, idem pour la, pour la vision de la société. Même si ça, c'est plus inhérent, on va dire, au socialisme, au, au sens philosophique, toujours, hein, au, au, au sens général. Euh, L'idée qu'on peut créer, organiser, planifier la société et ainsi enfin, qu'elle ne serait plus héritée et qu'elle serait un produit de l'homme, c'est contraire à, à l'anthropologie traditionnelle aristotélicienne et maurassienne, où la société est un fait de nature et où l'homme est un éternel débiteur vis-à-vis -vis de cette dernière. Euh, après, aussi, évidemment, il y a aussi la, la statolatrie, même si elle n'est pas, si pas du tout aussi absolue que dans le, le fascisme italien. Et d'ailleurs, à ce sens, on pourrait euh, rapprocher tout à fait le fascisme euh, du socialisme. Euh, chez Marx, le salut vient de l'État quand même, qui organise tout, euh, là où nous, on veut euh, le moins d'État possible, mais le plus d'associations humaines, de communautés organiques. Alors, euh, bon, ça fait beaucoup point de points de désaccord, mais je pense avoir cité les, les principaux. Je ne vais pas aborder également le, le marxisme-léninisme ou le socialisme réel, comme il a pu être appelé, parce que je pense que le léninisme, c'est davantage une, bien davantage une méthode de la prise du pouvoir et du contrôle de la population euh, que de l'instauration d'un d'un nouveau régime, qu'une qu idéologie comme celle de, ou d'une philosophie comme celle de Marx. D'ailleurs, Enzo euh, euh, Sandré a dû, le, a dû en faire mention dans son cercle sur le, le coup de force. Euh, il y a bien sûr évidemment d'autres courants marxistes depuis, euh, depuis Marx. On peut citer aussi euh, les, les, les salinistes, les anti-révisionnistes, les révisionnistes, les trotskistes, etc. Enfin, c'est toujours en, en évolution. Alors. Voilà, j'espère vous avoir apporté les clés pour être de meilleurs anticommunistes ou antimarxistes. Mais rappelez-vous surtout qu'avant tout ça, nous sommes des nationalistes intégraux. Nous ne sommes pas dans une logique d'opposition pure. Nous portons une société, des institutions politiques qui existent en dehors de toute opposition au marxisme. En somme, pour faire écho à mon accroche, soyez de meilleurs anticommunistes que les communistes ne sont antifascistes. Je vous remercie de votre attention.